0: O Bolsonaro mostrando nas suas ações enquanto presidente da república Fazer exatamente o contrário daquilo que o fascismo pregava Esse é um ponto, tá? Então, deseja um Estado menor Deseja armar a população Ou seja, exatamente aquilo que o Benito Mussolini pregava como contrário Ele queria toda a população submissa ao Estado E desarmou a população Oferecimento: Giasse Supermercados. Pequenos Preços, grandes amigos.
1: Ele é arqueólogo, professor de história e se define como um professor de direita. Eu tenho o prazer de receber Michel Goularte. Tudo bem, professor?
0: Tudo certo, prazer. Um prazer estar aqui. receber.
1: Obrigado. Vem cá, professor. Primeira coisa, professor de História e de Direita não combina.
0: É, não combina, cara. Eu tô até pensando ah. em desistir. Mas por quê?
1: Mas por que você se define como é, um professor de direito? É,
0: eu sempre fui de direita, né? Apesar que essa questão entre. É posicionamento político, movimento, né? é, como o um movimento conservador, por exemplo, né? no qual eu me identifico, uma direita conservadora né? aqui do país. Então, isso uh, uh, eu sempre fui, mas eu não entendia como é que funcionava. Né? E aí, de uns anos para cá, né? mais ou menos uns seis ou sete anos, é, quando, come, quando essa pauta entrou em discussão, eu percebi que eu me alinhava com esse tipo de pensamento e aí cada vez mais fui me admitindo, tomando coragem, que não é fácil, mas me admitindo como um professor de história conservador, direita conservadora.
1: Você leva a pau por isso?
0: Totalmente. Na,
1: de quem? Dos colegas?
0: Dos... Sim, é, existe um preconceito em relação ao conservadorismo. Né? Na verdade, é, o que era o progressismo na década de 50, né? então, assim, o movimento progressista sofria um preconceito, e era meio que marginalizado. Então, essa balança se inverteu. Agora, a marginalização, o preconceito, é em relação ao conservador. No Brasil, não só no Brasil, mas no mundo inteiro ainda é assim. O próprio Sir Roger Scruton, que é um filósofo do conservadorismo... Já ele... começa por Sir, né? É, pois é, é. É, é um pouco título, né? Ele mesmo é, admitiu que era muito difícil ser de direita na Grã-Bretanha que é o berço do conservadorismo, né? A Inglaterra, né? O Tories, o partido conservador britânico. Então, se para o Roger Scolton já era difícil às vezes admitir-se e perceber, né? Esse, esse fluxo mais progressista do, do, do mundo nos últimos anos, que dirá nós aqui no Brasil? O Brasil vive uma onda de direita agora ou não? O pessoal fala, né? Ontem, inclusive, teve um programa no qual participou Alexandre Garcia e foi feita essa pergunta. E ele respondeu uma coisa que eu achei muito interessante, mano. Ele disse que não há uma onda conservadora no Brasil, há um mar conservador. Só que é um mar calmo. Né? Por quê? Porque a maior parte da população brasileira ela se diz conservadora. Só que é uma, um conservadorismo que muito tempo ficou calado, escondido. Que isso é um, é um fenômeno, é um resultado, inclusive, né? do, digamos assim, de um index librorium proibitório, né? que, que foi lá uma um recurso criado pela igreja lá no século XVI, onde se instituíam livros proibidos, né? o índex. Não sei se você já ouviu falar disso. O, então... nome da, o
1: nome da Rosa, mais ou menos? O filme ou não?
0: Mais ou menos. Mais não, ou eu, menos aqui? É o nome da Rosa é um pouquinho é, o... anterior. Tá. Um pouquinho anterior. Mas, é, então, dentro das universidades, a partir da década de 1960, começou um processo de margin... marginalização dos autores mais conservadores, os autores mais de direita. Então, eles ficaram escondidos do grande público. Então, a, a, a população brasileira, às vezes, ela se conecta ao conservadorismo, né? se reconhece conservadora, mas por algumas é, é, ideias mais específicas, como, por exemplo, valorização da família, ser anti-aborto, ser contra a legalização das drogas, mas não num sentido um pouco mais teórico, um pouco mais abrangente. Então, não é, não é que há uma onda conservadora, o conservadorismo está ganhando voz, está ganhando voz. É coisa que não acontecia O, que, que, é o que,
1: que é contrário a conservadorismo? Existe alguma coisa então, contrária, olha, direta?
0: no contrário, eu acredito, talvez, a maneira mais simplificada seria dizer que o contrário do conservadorismo seria os movimentos revolucionários. Por quê? Porque os movimentos revolucionários, eles atuam como uma forma de impor uma modificação rápida sem levar em consideração... Algumas das estruturas que estabilizam a sociedade, como, por exemplo, a família, a igreja. Então, geralmente, o revolucionário, aquele que se identifica, que a gente poderia chamar, eventualmente, de progressista, a gente poderia chamar de comunista, socialista. Né? Então, as, alguns desses grupos ideológicos atuando no mundo hoje, ligados a diferentes matrizes, aí, eles querem uma mudança mais rápida. O conservador, não. O conservador, ele acredita na necessidade da preservação dessas colunas que nos sustentam e que nos dão identidade.
1: Professor, e onde entra o fascismo? Você falou de progressismo, comunismo e socialismo.
0: Muito bem. Então, o fascismo, ele é um movimento ideológico né, que, que surgiu em 1919 na Itália, né, sob os auspícios aí. Sob a liderança, né? O, o, o líder mais proeminente, mais conhecido, o, o chamado Duce, né? Benito Mussolini. Maldito Mussolini, né? Não é Bendito, né? <risos> pois é. <O> maledeto. <risos> né? Maledeto Mussolini? Pois é. Então. O final o, dele foi bom, né? O, o, o final dele foi não, bem tranquilo. O final dele foi complicado, hein, bicho? O final dele foi complicado. Mas enfim. Então ele, ele organizou um grupo chamado é, Camisas Negras. É, que era uma referência aos camisas vermelhas na época lá de é, Piemonte montese, é, Piemonte Sardenha, perdão, né? na época da lá por volta de 1860 na unificação da Itália tinham os camisas vermelhas que foram liderados por um cara, um cara que a gente conhece, que foi o Giuseppe Garibaldi. Né? Então ele pega esta referência né? e começa lá um movimento dentro da Itália, instituindo, então, o Partido Fascista. Né? Facho de, eh, fasci, fa, de Libertá, né? de liberdade que eles chamavam lá. Que tem aquela, aquele símbolo né? do feixe né? e do machado, que era um, que era um símbolo lá da guarda pretoriana romana. Então, o fascismo, ele, ele constitui, assim, de um, de um conjunto, de um, de um movimento político, ideológico, uma série de características. Né? Dentre essas características, nós temos algo muito assimilado ao fascismo, ao, desculpa, ao nazismo, que é a, a existência de um líder carismático. Então, por exemplo, na Alemanha nós temos o Führer, na Itália nós temos o, o Dutti. Né? Nós temos uma o fascismo muito caracterizado por, pelo papel fundamental do Estado como controlador da vida do, do cidadão. Né? O próprio Mussolini dizia, vou parafrasear, né? nada além do Estado, nada fora do Estado e nada contra o Estado. Né? Então, fascismo caracterizado pelo controle total do Estado, fundamentado obviamente nesse caso, naquele contexto histórico específico, na existência aí de um líder carismático que era, na Itália, o maledeto Benito Mussolini.
1: E por que, que as pessoas atribuem ao Bolsonaro o título de fascista?
0: Então, mano, a questão é o seguinte, cara. Isso aí a gente pode entender, se a gente é, é, buscar informações, num ex-agente soviético, Está chamado Yuri Besmenov. É fantástico. Inclusive, eu sugiro que você, se você não conhece, você busque informações, sejam literárias. Existem alguns vídeos traduzidos no YouTube, também é sensacional. O que, que o Yuri Besmenov, ele, ele, ele fala? Ele fala que a União Soviética, ela trouxe uh, algo né, na história que, que ficou muito forte, que é a questão da propaganda. A propaganda soviética. Tá? Então, uh, o que, que acontece com a propaganda? A propaganda, você é publicitário. Tá? Se eu estou falando alguma besteira, por favor, me corrija. A propaganda, ela nem sempre tem um compromisso com a verdade. Mas ela tem um compromisso de catarse. De você atingir um imaginário. De você conseguir convencer as pessoas. É claro... Gerar uma ação. Isso aqui é gerar, uma ação. gerar uma ação. É claro que a gente espera que haja idoneidade da maior parte né, dos... das pessoas que, a... que atuam aí nessa área. Né? Então a propaganda, ela de certa maneira, ela substitui uma necessidade de verdade. Então essa propaganda soviética, ela utilizava todo o recurso. Né? Até porque, se a gente parar para pensar, é... os movimentos revolucionários, a partir do século XIX, eles vão considerar que a própria ideia de verdade é uma ideia que vem de onde? Platão, Aristóteles e depois ascendimentado é na filosofia medieval com Agostinho e São Tomás de Aquino. Então, de acordo com, com os revolucionários, a, a ideia de verdade é uma construção burguesa. E por ser uma construção burguesa, ela não deve ser levada a sério. E ela não é uma ferramenta legítima de, de atuação. Ela tem que ser superada. Então, a propaganda está acima da verdade. Então, se você me perguntar assim, Michel, por que que o Bolsonaro mostrando nas suas ações enquanto presidente da república, fazer exatamente o contrário daquilo que o fascismo pregava. Esse é um ponto. Tá? Então, deseja um Estado menor, deseja armar a população, ou seja, exatamente aquilo que o Benito Mussolini pregava como contrário. Ele queria toda a população submissa ao Estado e desarmou a população. É. O que, que eu vou dizer para ti? Eu não vejo isso nada mais do que uma arma de propaganda. Por exemplo, a questão do próprio a própria ideia de antifa é uma propaganda.
1: Ou seja, a propaganda esquerda uma propaganda contra o enganosa, governo.
0: Uma propaganda, tá? O, 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 o professor Lavo de Carvalho ele, ele ele costuma dizer que não basta você é, acabar com os argumentos teóricos de alguém, porque se a gente parar para pensar, só fazendo uma uma relação com o que a gente está falando aqui, o Marx foi refutado. O Ludwig von Mises, da escola austríaca, acabou com o Marx. Não tem mais capital, tudo aquilo. Não há economia socialista. O, o, o Mises acabou com isso. Mas por que, que o pensamento marxista ele se manteve? Porque ele faz parte de um movimento. E esse movimento é sustentado por uma propaganda. Se os antifa... ditos antifascistas, né, e o Churchill, o Churchill, primeiro-ministro britânico, ele disse que no futuro os fascistas chamariam aqueles que não são fascistas de fascistas. E é o que está acontecendo? Que é o que está acontecendo. Na verdade, algo bem revelador. Que, por sinal, a estátua de Churchill foi derrubada em Londres recentemente.
1: Você falou dos movimentos da União Soviética. Me vem à cabeça um desenho: A Masha e Ucho. Não sei se você tem filho. Ah, sim,
0: imagina. A e russo. Você
1: já avaliou do ponto de vista ideológico aquele desenho? A menina, ela sai de casa todos os dias, a família dela não existe, e quem cuida dela é quem?
0: O urso representativo da mãe Rússia?
1: E o urso representa quem?
0: É, é o símbolo <risos> da Rússia, né? mas talvez seja. É, é que eu não sei dizer pra ti se a macho e o urso, ele é um folclore que ele surgiu após a, a, o início da União Soviética em 1922, ou ele é anterior a isso. Tá? Depende de onde ele for. É, eu sei que o urso pardo é um símbolo soviético. Inclusive existe, é, foi, foi criado até depois da Guerra Fria, em 1998, foi criado um grupo de heróis... Tá? que são os heróis soviéticos, entre aspas, porque a União Soviética não existia mais, mas seria o equivalente russo dos Vingadores. Então, o que é o Hulk para os Vingadores? É o urso pardo para esse, esse grupo de heróis russos. Né? Então, assim, a Marcha e o Urso é um, é um desenho do folclore russo, mas eu teria que avaliar e analisar aí. Analise, por, mas por favor, era, não, me traga não, essa
1: resposta. Vou, vou, vou. Porque eu, eu fiquei com essa impressão... vendo. Não, é vendo a filha assiste bastante. Então, vendo alguns desenhos, eu fiquei com essa impressão. Porque quem cuida da menina o tempo todo é o Urso. Verdade. A
0: família dela não existe não no Não existe, não existe. Pode haver uma mensagem subliminar ali. Né?
1: Vamos falar um <risos> pouquinho mais disso na volta, pode ser? Pode. Eu tenho o prazer de receber ele, o professor Michel Goulart, num papo muito bacana, endireitando este programa aqui. A gente já volta. Voltamos, voltei aqui no Manos Talk Show e você já sabe comigo, Mano Dalponte, duas entrevistas sempre inéditas, todas as noites, aqui na RTV. Canais 19.1 da sua TV aberta, 527 da Nete Criciúma, online no portal rtv.com.br. Perdeu o Manos Talk Show? Fácil, não se desespere, entra lá no YouTube ou no Spotify, você vai curtir todos completinhos, inclusive este com o professor... É, e o que mais? Antropólogo? Arqueólogo. 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 Que antropólogo. Que não exerceu
0: função. Nunca? Nunca exerceu função. Nunca não, 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 não. foste cavar nada? Nunca fui cavar. Não existe? Não, não. Diz, você... Dizem que a minha carreira já começou em ruínas. <risos> oh,
1: mais complicado, mas você criou um site Sim. para falar claro. de história, professor Exato. Michel. Isso. E o que você fala nesse site?
0: Então, esse site aqui já existe há bastante tempo, né? ele, ele foi criado em 2009, então 11 anos. E é um site que ele, ele acabou se tornando bastante relevante aí na, na internet brasileira, considerado um dos melhores sites de história da, da internet nacional. Agora, eu admito para você que é o seguinte, eu tenho, eu tenho uma base de, de, de professores que eu, que, eu, que eu tenho muito contato, vários alunos entram em contato comigo, inclusive, mas o site História Digital, ele foi criado com um objetivo muito simples, criar um banco de, dado, de dados de recursos para eu usar em sala de aula. Eu coloquei ali, né? virou um, um, rece... um repositório de, de recursos como jogos, filmes, imagens variadas, né? é, que da minha própria experiência em sala de aula eu acabei colocando ali e acabou recebendo uma, uma quantidade de visitações bastante significativa. E aí ele cresceu, né? mas, é... e cresceu, depois de um tempo diminuiu, mas por que ele permanece ali ativo? Eu tive vários amigos professores que desistiram. De blogs e sites, porque não tiveram mais o retorno depois do advento do YouTube, né? Lá em 2012, 2013. Mas ele continua firme porque ele mantém-se fiel a, a, ao motivo pelo qual ele foi criado, né? Ou seja, tem um banco de dados ali, recursos que eu, eu mesmo uso. Você manda os alunos para lá?
1: Você manda os alunos para lá de vez em quando? E, às
0: vezes, sim. Às vezes, eu mesmo abro o site em sala de aula e uso alguns dos recursos. Né? Slides, é, jogos que eu crio. Eu crio jogos interativos, às vezes, no, no PowerPoint. O uso ali com eles, e a gente vai trabalhando ali, tentando diversificar dentro das possibilidades Obrigado. que nós temos.
1: Você fala muitas verdades, e elas são inconvenientes para algumas pessoas? Às né? vezes, sim. Alguns pais, professores, direção de colégio, te perseguem por isso?
0: Já fui perseguido, eu já trabalhei numa escola que eu sofri uma perseguição bastante significativa, inclusive, o ano passado, eu sofri muito nessa escola, prefiro não... Não dizer... Que...
1: Mas era uma escola conservadora ou
0: não? Eu pensei que fosse. Eu me iludi. Na verdade, deveria ser. Pela, pela essência. Pela essência, pela criação e pela fundação. Mas não é. é acabou é, é, se enveredando para um outro caminho, mais à esquerda, digamos assim. Né? Então, assim, uh, o, o que, que acontece? Uh, eu, eu sempre procurei ser muito honesto em sala de aula. Né? Então, o que, que eu faço? Eu aborda os assuntos procurando trabalhar eles em dois vezes. Então, por exemplo, eu estou falando agora, na, na atual escola onde eu trabalho, estou falando de Revolução Francesa. Então, eu uso dentro da, da ideia da Revolução Francesa, eu trabalho com um autor que é, é, é o autor mais tratado em vestibulares, exames externos, né, com, que é o Eric Robisbaum, autor britânico de ascendência egípcia, né, que ele faz uma grande propaganda, por sinal é um autor marxista, tá, mas eu acho que nós temos que abordar sempre todas as possibilidades. O que acontece é que a esquerda não quer esse diálogo. Não quer esse diálogo. Essa é a diferença. Essa é a diferença. A direita estuda os dois. A esquerda, só... quando estuda, quando estuda... Só um lado. E não é sempre que estuda. Na verdade, quase nunca. Estuda só um lado. Né? Então, por exemplo, Eric Hobsbawm, que trata a Revolução Francesa como um farol de liberdade né? nessa transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. E falei... Né, do outro autor é né, um historiador e filósofo britânico que é o edmund Burke, é né, que ele escreveu um livro chamado reflexões sobre a revolução francesa em que ele diz que a Revolução francesa não foi esse farol de liberdade muito pelo contrário a revolução francesa ela institui a base do que no século 20 vão ser a, a base dos movimentos totalitaristas principalmente no período do terror entre 1794 e 1795, caras como Maximilien Robespierre, José Fouché, Jean Paul Marat, que era dono de um jornal, era jornalista, mandaram para a guilhotina, uns mais diretamente, outros apenas apoiados, mandaram para a guilhotina 45 mil pessoas. Era proibido falar em Jesus Cristo durante a Revolução Francesa. Nesse período mais radical, jacobinista, era proibido falar em Cristo. Os cemitérios foram esvaziados de cruz. Era impossível batizar na igreja, era impossível falar em Cristo e era impossível casamento religioso. Tanto que eles assinaram lá em 1791 a Constituição, desculpa, a Constituição Civil do Clero, que era justamente é, submeter a igreja ao Estado.
1: Quando tudo isso passa na França? Como assim? Essa história toda, ela, não, paga, ela não, nunca passou? Nunca passou. A França vive hoje, a ainda verdade, os reflexos disso a... tudo?
0: Então, eu, eu, eu arrisco dizer que a França, infelizmente, padece da mesma mentalidade revolucionária, tá? É, muitos vão me odiar porque eu estou falando isso, mas ela padece da, da mesma re, é, mentalidade revolucionária de 1789 a 1799. Mas
1: isso, isso é quase um neoliberalismo ou um liberalismo ou não? Não, isso não tem nada a ver. Nada
0: a ver? Não, isso é, isso é a base do totalitarismo. É o contrário? É o contrário. É
1: contrário. É totalmente
0: o O liberalismo, o liberalismo, o liberalismo né, ainda que alguns liberais eles se fundamentem em versão muito individualista, é? liberdade total, liberdade total, liberdade total o que eu já não concordo, o conservador ele não, ele não é ele, ele não tem essa percepção individualista né? tanto que eu tenho alguns colegas que são anarcocapitalistas por exemplo é, também expressões conhe... bonitas também né? é, pois é, Sim, expressões. várias expressões, né? várias tribos que é, 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 é que eles são chamados também de libertários né? então eles pregam o individualismo total a pessoa pode fazer o que quiser da vida é? Então, é, libera o aborto, muito, né? Então, eu estou simplificando aqui, mas de maneira geral. Libera o aborto, liberta a droga, liberta tudo, né? Acaba com o Estado de vez e deixa que o, que o capitalismo ele se desenvolva por maneira própria, né? como se fosse aí, um, buscando o liberalismo clássico do Adam Smith, uma mão invisível ali e vai seguindo E a população, de repente, mais pobre, mais desassistida, através de vouchers. Né? Mas aí é uma, uma, isso é uma outra questão. É uma outra teoria. É... Mas o, o, o movimento revolucionário francês, até o totalitarismo nazi-fascista, não tem nada de liberal. Muito pelo contrário, eles submetiam até as entidades capitalistas, como ocorreu no, no, na Alemanha nazista, eram todos submetidos à vontade do Hitler, eram todos submetidos ao Estado alemão nazista. Então isso não tem nada de liberalismo. É uma distorção, né? A pessoa que diz que isso é liberalismo está viajando na maionese. É. Então, uma outra coisa ali... Eu só... falo para você porque eu já ouvi essa referência e não foi uma vez só. É, claro, por quê? Lembra da propaganda que a gente falou? Então... Essa relação? É, claro, ou seja, uh... o que, que acontece? Eu tenho que associar o fascismo à direita. Né? Inclusive, é chamado de extrema-direita. Né? Só que não existe elementos críveis né, que façam associar uma, o conservadorismo, que quer é o Estado mínimo, ó, exemplos de conservadores, Winston Churchill. Né? Se a gente pega conservadores mais antigos, lá, Thomas Jefferson. Né? Só que esse conservadorismo mais atual, ele, ele vem com Ronald Reagan, Margaret Thatcher na, na Inglaterra, que era a favor do Estado mínimo. o fascismo é a favor do Estado máximo? Então, que palhaçada essa? Por que essa relação? Inclusive, o que eles... tem a ver com a direita? Inclusive isso? na
1: Inglaterra, uma das coisas que eles fizeram para destruir a corrupção foi desburocratizar o Estado. Totalmente. O Estado virou digital, Totalmente. Né? Dizer, tiraram carimbos, os Sim. carimbos sumiram.
0: O próprio Ronald Reagan, que, que governou uh, os Estados Unidos, foi presidente uh, na década de 1980, ele dizia que o Estado tem que deixar o cidadão em paz. Não incomoda, cidad... né? Não incomoda, deixa o cidadão ter a sua prosperidade. Então, nós, conservadores, ah, eu acho que o fundamento, inclusive agora, ah, dentro de toda a situação que o Brasil está passando, nós procuramos defender a nossa liberdade. A nossa liberdade de ir e vir, a nossa liberdade de expressão, né ou seja, tudo aquilo que nos dá liberdade. e Só para finalizar um ponto que você tinha perguntado de anti, eh, antifascista, os antifas. É, eu, só, eu só quero deixar um questionamento. Se os antifas são tão antifascistas assim, por que, que muitos defendem o Getúlio Vargas, que foi o maior fascista que teve na história republicana brasileira?
1: Essa é uma pergunta que você eu, deixa no ar. Eu, eu... E você volta aqui para falar sobre liberdade e democracia. Pode ser, professor? Perfeito. perfeito. Que prazer lhe receber.
0: Mano, foi, adorei a conversa. Obrigado por essa oportunidade. O pessoal é. te encontra no História
1: Digital? História Digital.
0: .org. .org. Facebook, Instagram também estamos lá. Michel Colatti. Se for para meter o pau, pode procurar. Manda bola.
1: Michel, <risos> obrigado, professor. Obrigado eu... a você que está comigo todas as noites. Não esqueça de uma coisa: direita ou esquerda, ou nem sabendo o que você é ou não, somos todos
0: humanos. Oferecimento: Giasse Supermercados. Pequenos preços. Grandes amigos.